0: Hallo und schön, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich so sehr, dir die heutige Folge zur Verfügung zu stellen, denn in sehr vielen Erfahrungsberichten, die ich bisher geführt habe, ist eine Problematik sehr deutlich geworden, nämlich die große Lücke in der Versorgung von Frauen, die so dringend Hilfe benötigen, aber keinen Platz bekommen. Heute spreche ich mit einer Psychologin und Psychotherapeutin über das Thema Stress und über die Lösung, die sie gefunden haben für all jene, die gerne Hilfe in Anspruch nehmen würden, aber eben keinen Therapieplatz auf die Schnelle finden. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Der Mama-Mutmacher-Podcast, Erfahrungsberichte rund um Trauma, Geburt und Schreibaby mit Vanessa-Lisa-Marie. Ich bin auch heute wieder nicht alleine. Ich habe Unterstützung von Svenja. Schön, dass du da bist. Stell dich doch gerne einmal vor. Wer bist du und als wer bist du heute hier?
1: Ja, vielen Dank Vanessa, ich freue mich auch sehr da zu sein. Du hast mich schon vorgestellt, mein Name ist Svenja, ich bin Psychologin und Psychotherapeutin für Verhaltenstherapie und bin die leitende Psychologin bei PEERS. PEERS ist ein Startup-Unternehmen, das gegründet wurde, um ja, so ein bisschen die Versorgungslücke ähm, zu schließen, die es im Bereich der ähm, psychotherapeutischen Versorgung gibt. Kennen vielleicht viele, die schon mal psychische Probleme hatten, dass sie besonders lange auf Therapieplätze warten mussten. Ähm, der Durchschnitt ist aktuell sechs bis neun Monate, teilweise sogar länger. Und ähm, genau, wir von Pierce haben uns eben zur Aufgabe gemacht, Menschen zu unterstützen, egal ob Diagnose oder nicht, die sich mit ähm, ihrer mentalen Gesundheit auseinandersetzen möchten und ähm, ja, sich selbst was Gutes tun möchten, um vielleicht wieder oder noch mehr Freude am Leben zu haben. Super
0: spannend und extrem wertvoll, denn viele, die meinen Podcast hören... Ähm, und viele, mit denen ich auch persönlich schon gesprochen habe, inklusive mir, standen irgendwann in den vergangenen Wochen und Monaten vor demselben Problem, sage ich mal. Ähm, viele haben Hilfe gebraucht. Die meisten, die mir zuhören, ähm, haben ein Schreibaby und mhm. ähm, wollten gerne Hilfe in Anspruch nehmen. Haben aber keine gefunden, denn viele befinden sich in einer Akutsituation, ja, und da hast du keine Zeit, lange zu warten. Deswegen toll, dass, ähm, sowas, dass es sowas gibt, ja, und ähm, ich bin total gespannt, da mehr drüber zu erfahren.
1: <lacht> ja, sehr gerne.
0: <lacht> Wir wollen ja auch heute ein bisschen so auf ähm, ein ganz spezielles Thema eingehen, und zwar ähm, ist das Stress und Überforderung in Schwangerschaft und Mutterschaft. Das kennen auch ganz viele von uns. Ähm, ja, Thema Stress und Überforderung so generell. Wie, wie ist da deine Einstellung so?
1: Ja, was heißt Einstellung? Ne? Also letztendlich ähm, geht es ja überhaupt erstmal darum, vielleicht mal zu klären, was, was ist Stress mhm. eigentlich? Ne? Und Du hast es gerade ja ähm, schon gesagt, Stress ist eine Form von Überforderung. Ne? Mhm. Also was heißt Überforderung? Heißt letztendlich, ähm, die Ressourcen, die Fähigkeiten, ähm, die ich habe, reichen nicht aus, um bestimmte Herausforderungen zu bewältigen, mhm. ne? Und das hat letztendlich auch immer eine sehr starke psychologische Komponente, weil letztendlich sagt man, Stress entsteht im Kopf. Ja? Okay. Das heißt natürlich nicht, dass ich das ganz einfach so willentlich beeinflussen kann, ob ich jetzt gestresst bin oder nicht. Mm -hmm. Das will ich damit nicht sagen, aber es ist, glaube ich, trotzdem wichtig zu verstehen, dass nicht jede Situation, die potenziell einen Stressor darstellen kann, auch für jeden Stress bedeutet. Ja? Sondern es hängt davon ab, ob ich das Gefühl habe, ich kann die Situation bewältigen mit mhm. allen Möglichkeiten, die ich habe oder eben nicht. Ne? Es überfordert mich nicht. Es fordert mich heraus. Mhm. Ich kann es aber vielleicht trotzdem schaffen, sondern es überfordert mich. Ich habe nicht die entsprechenden Mittel zur Verfügung, um die Situation gut zu bewältigen. Ja? Mhm. Und, ähm, und das schließt ja dann auch direkt ein, ich persönlich kann das alleine in dem Moment nicht schaffen. Ja, das heißt, ich brauche irgendwie eine Form von Hilfe, eine Form von Unterstützung. Und das ist tatsächlich, haben wir ja gerade schon gesagt, häufig in der aktuellen Situation kurzfristig nicht möglich. Vor allen mhm. Dingen, wenn es um eine psychische Belastung geht.
0: Ja, also Menschen sind unterschiedlich belastbar. Ist, das ist ja so. ne? Also was für den einen Stress bedeutet, da denkt der andere so, ja wie, aber das, wieso stresst dich das? Ähm, es gibt ja aber auch Unterschied zwischen ähm, positivem Stress und negativem Stress. Ist das richtig? Das habe ich mal irgendwo aufgeschnappt.
1: Ja, tatsächlich ähm, gibt es diesen Unterschied. Ne? Also wir sprechen zum Beispiel im Englischen, ähm, wird der negative Stress als Distress Bezeichnen. Mhm. Also, da wird tatsächlich sogar ähm, im Wort ein, ähm, ja, oder wird ein anderes Wort dafür verwendet. Ja? Und ähm, letztendlich geht mit Stress immer eine körperliche Aktivierung einher. Ja, ja? ja. also, ähm, es ist ganz eng gekoppelt an eine körperliche Reaktion. Und jetzt gibt es natürlich Situationen, in denen es auch günstig sein kann, mhm. so ein bisschen Aufgeregt zu sein zum Beispiel, ja? Ja. Also so ein gewisses Lampenfieber oder ähm, ja, vielleicht auch von einer Prüfung oder sowas, das macht uns auch leistungsfähiger ja? mhm. oder motiviert uns, vielleicht uns besonders gut auf etwas vorzubereiten. Mhm. Ja? Aber immer dann, wenn ich wirklich das Gefühl habe, überfordert zu sein und ähm, eben nicht genügend Ressourcen zu haben, dann wird es zu negativem Stress ähm, und vor allen Dingen auch dann, wenn dieser Stress dauerhaft ist, ne? also ja. wenn der anhält und mhm. ähm, längerfristig dann eben auch äh, negative Konsequenzen auf meine Gesundheit zum Beispiel hat.
0: Wenn du jetzt sagst, das hat immer eine körperliche Komponente, wo, wo spürt man Stress am meisten? Im Körper? Oh, das, ist,
1: das ist eine gute Frage und ähm, individuell sehr unterschiedlich ja. tatsächlich. Mhm. Ähm, aber es gibt natürlich so typische Reaktionen. Ja? Und ähm, viele haben vielleicht schon mal etwas vom äh, Fight-or-Flight-System gehört oder ähm, Flucht- oder Kampfsystem im Körper. Ja, das ja. wird ähm, sozusagen, da müssen wir jetzt so ein bisschen tiefer einsteigen, also es gibt ja das zentrale Nervensystem, das ist das Gehirn. Das ist für die bewusste Handlungsplanung zuständig. Mhm. Und dann gibt es das autonome oder auch vegetative Nervensystem, was dafür verantwortlich ist, unsere Organe zum Beispiel zu steuern. Alles was nicht unserer bewussten Wahrnehmung äh, zugänglich ist. Ja, also ich mhm. muss zum Beispiel nicht bewusst darüber nachdenken, dass meine Lunge jetzt atmet oder dass mein Herz schlägt. Das macht es von alleine. Ja? Und ähm, dafür ist eben dieses vegetative Nervensystem zuständig. Und das besteht wiederum aus zwei Systemen. Ich hoffe, dass ist jetzt nicht zu kompliziert, aber es mhm. ist einmal das Erholungssystem und einmal das Aktivierungssystem, wenn man so möchte. Aha. Und dieses Aktivierungssystem ist eben auch das, was letztendlich als Stresssystem oder Flucht- oder Kampfmodus ähm, bezeichnet wird. Ja? Ähm, und das ist eben dafür verantwortlich, eigentlich, wenn wir ähm, im evolutionären Sinne oder ne, über die biologische Funktion nachdenken, ähm, eine besonders hohe Leistungsfähigkeit ähm, dem Körper bereitzustellen. Nämlich Früher ähm, bei im Neandertal, sage ich immer so schön, also in der Steinzeit, <lacht> ja, ja ähm, da ähm, musste, wenn ich den Tiger gesehen habe, nicht lange darüber nachdenken, sondern sondern da du der Körper aktiviert werden, um ganz schnell wegrennen zu können. Mhm. Und damit ähm, wird es vielleicht auch verständlicher, ähm, welche körperlichen Funktionen damit ähm, einhergehen. Nämlich zum Beispiel, das Herz schlägt schneller. Warum schlägt das Herz schneller? Damit ähm, das Blut schneller ähm, Sauerstoff transportiert in die Muskeln, damit ich schneller rennen kann. Mhm. Genauso ist es mit der, mit der Atemfrequenz. Ich atme schneller, damit mehr Sauerstoff ins Blut kommt. Ja. Ja? Ähm, so dass die Muskeln schneller atmen können. Ähm, dann wird ähm, die, die Pupillen weiten sich. Ne? Ich habe einen weiteren Blick sozusagen, wenn ich mhm. das so übersetzen möchte. Ja, ähm, die, viele merken auch, wenn sie Stress erleben, Anspannung. Ja? Das ist einfach eine erhöhte Muskelaktivität. Ja? Das ist alles dafür, um schneller wegrennen zu können vor dem Tiger. Ja? Und ja. Dieses, ähm, dieses System sozusagen, das haben wir alles noch in uns. Ne? Und ähm, das ist, sind letztendlich auch so die typischen Reaktionen, die wir kennen. Ne? Also erhöhter Herzschlag, ähm, erhöhte Atemfrequenz, Anspannung. Manchmal wird es auch zu so einem Zittern, weil wir nutzen ja diese Energie gar nicht, die da zur, ähm, äh, zur Verfügung gestellt wird häufig. Stimmt. Ne? Und das mhm. zeigt sich dann in so, einem, in so einem Zittern. Wir rennen ja nicht wirklich weg. Ja? Und viele haben aber das Bedürfnis, irgendwie sich zu bewegen oder sich auszuagieren, wenn sie gestresst sind mhm. zum Beispiel. Ne? Also, und das Ganze wird eben über Stresshormone ähm, äh, moderiert sozusagen. Ja? Also Stresshormone, Adrenalin, Cortisol werden ausgeschüttet und darüber werden dann eben diese bestimmten Körperfunktionen angeregt. Mhm. Und wenn du jetzt sagst, ähm,
0: also klar, jeder von uns empfindet so im Alltag mal Stress, aber langanhaltender Stress kann ja auch wirklich gefährlich werden. Also rein körperlich, Natürlich. oder? Was, was, sind da, was kann da so passieren, wenn wir zu, uns zu lange Stresssituationen aussetzen?
1: Ähm, da gibt es tatsächlich äh, mannigfaltige Konsequenzen ähm, von langanhaltendem Stress. Ne? Also von, von psychischen Erkrankungen ähm, ne, wie, wie Depression, Burnout... Mhm. Ähm, Angststörungen und so weiter. Ja. Also letztendlich sagt man, dass alle psychischen Erkrankungen irgendwie auch mit Stress zusammenhängen. Mhm. Ja. Also auch zum Beispiel eine, eine Psychose, also eine Schizophrenie ähm, entsteht dann, wenn äh, besonders hohe hoher Stress erlebt wird. Ja, Aha, plus wow. natürlich an, plus noch andere Faktoren, die natürlich immer dazukommen. Ne? Das ist ganz Aha. wichtig. Ähm, aber auch ähm, körperliche Erkrankungen, ja, also zum Beispiel Magengeschwüre. Ähm, also da gibt es ähm, unendlich viele Auswirkungen, die Stress auf den Organismus haben kann. Und das ist inter, äh, also, äh, zwischen Menschen ganz verschieden, wie Menschen auf Stress reagieren. Ja.
0: ja? Ich denke da jetzt so automatisch immer auch an Herzinfarkte. Ist das auch äh, eine Langzeitfolge von
1: Stress? Ja, ne? Ja. Na klar, also stell dir vor, ja, wir, ähm, ich habe es gerade gesagt, was passiert, wenn wir Stress erleben? Ja. Stresshormone werden ausgeschüttet. Bei vielen schlägt das Herz schneller. Und wenn das Herz dauerhaft immer schneller schlägt, ne, dann ähm, wird es. Ja, also ist es einfach überlastet und kann man so sagen, altert halt schneller. ne? Mhm. Ähm, aber ja, also das ähm, auch Diabetes, ja, also da gibt es so viel, was, was letztendlich daraus entstehen kann.
0: Und ähm, jetzt habt ihr quasi eine, eine Lücke erkannt, nämlich ähm, ja, die, die Hilfe anzubieten, die äh, so viele von uns benötigen, Erzähl mir doch mal so ein kleines bisschen mehr darüber, wie euer Konzept überhaupt funktioniert.
1: Ja, ähm, das mache ich sehr gerne. Ähm, vielleicht noch mal an, an der Stelle oder zu Beginn. Ähm, es gibt ja einmal diese, diese Lücke zwischen ich brauche einen Therapieplatz und ich bekomme einen. Ja, genau. Na, das, ist, ähm, das ist ein Problem. Wir haben aber auch noch eine weitere Schwierigkeit erkannt, nämlich das Thema Diagnosen. Ja, mhm. also ähm, letztendlich... Stress an sich ist ja keine Diagnose, ja? Ja, und, stimmt. Ähm, stimmt. Aber, aber jeder geht mal durch herausfordernde Lebenssituationen ne? ja. und das kann, kann mal zu einer Depression führen, aber vielleicht auch nicht zwangsläufig und ja. ich finde, es wäre doch trotzdem schön, wenn man die Möglichkeit hätte, ähm, günstig an Unterstützung zu kommen. Ja, mhm. Und ähm, um tatsächlich professionelle Unterstützung zu bekommen, die von den Krankenkassen finanziert wird, ähm, braucht man eine Diagnose. Ja? Und das ist, ähm, ja. finden wir sehr, sehr schwierig. Ja? Und ähm, wer sich privat aber eine Therapie bezahlen möchte, ähm, der wird schnell arm. Ja? Also das können, kann sich einfach nicht jeder leisten. Mhm. Ja? Und ähm, ja. deswegen äh, fanden wir es einfach wichtig, ein Kostengünstiges Angebot auch für Selbstzahler ins Leben zu rufen, für Menschen, die Diagnosen haben, aber nicht sofort Hilfe bekommen, aber auch die äh, aus irgendwelchen Gründen keine Diagnose erfüllen, sich vielleicht aber auch keine leisten können. Weil das ist vielleicht etwas, was, ähm, was vielen gar nicht so bewusst ist, dass ähm, unsere Gesellschaft ähm, vielen da auch einen Strich durch die Rechnung macht. Ne? Also zum Beispiel, wenn ich irgendwann noch einmal eine Verbeamtung anstrebe, ja, dann kann ich hm. nicht in meiner Krankenakte eine psychische Diagnose haben. Richtig. Ja, das habe und, ich mal gehört. Mhm. Ja, und das ist ein großes Problem. Ja, also es ist ja. doch besser, wenn ich psychische Probleme habe, mich damit auch auseinandersetze und langfristigen Folgen damit vorbeuge. Ja, wir haben das ähm, gesehen damals, als es diesen... Flugzeugabsturz, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was war denn das für eine Airline, aber ähm, wo der Pilot äh, da das Flugzeug ab, mit Absicht ähm, in die Berge geflogen mhm. hat. Genau, ich erinnere mich tatsächlich nicht mehr an Details, aber mhm. da ne, hätte der früher Hilfe bekommen und ähm, hätte vielleicht zum Beispiel nicht das Problem gehabt, dass er keine Diagnose haben darf. Der war ja dann wohl in Behandlung. Ah, stimmt. Ne? Ähm, ja. Aber, ja, aber hätte der vielleicht viel, viel früher bei den ersten Symptomen interveniert, mhm. dann wäre es vielleicht gar nicht so weit gekommen. Ne? Ich mag das jetzt nicht ähm, auf den Fall beziehen, Klar. aber nur von der Grundidee. Mhm. Ne? Ähm, äh, andere Dinge sind, wer sich selbstständig machen möchte und ähm, sich privat krankenversichern möchte, ja? mhm. der Stimmt. kann. Wenn er eine psychische Diagnose hat, bekommt er ähm, keine Versicherung für psychische Erkrankungen bei einer privaten Krankenversicherung. Das wird dann in der Regel ausgeschlossen. Ja? Also es sind so verschiedene Aspekte, wo Diagnosen auch einfach ähm, hinderlich sein ja. können. Ja? Auch bei einer Beru eine Berufsunfähigkeitsversicherung bekommt man einfach nicht. Mit einer Diagnose. Spannend. So, ähm, aber um, um das jetzt tatsächlich abzukürzen, das waren alles so Aspekte, warum äh, wir von Piers uns gedacht haben, das darf so nicht sein und wir, wir müssen auch den Menschen helfen, die sich das eben nicht leisten können oder wollen oder eben es auch einfach noch nicht erfüllen, aber schon ähm, langfristig etwas tun ja. möchten. ja. ja. Ähm, Genau, und deswegen ähm, haben wir Kurse ins Leben gerufen zu den Themen Stress, worüber wir ja heute sprechen, mhm. aber auch zu depressiven Verstimmungen und Ängsten. Ja, ähm, das sind äh, die, die drei Kurse, die wir aktuell anbieten. Und wir bieten ähm, Abo-Pläne von äh, sechs bis zwölf Monaten an. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, weil uns ist ganz wichtig, auf der einen Seite ähm, dass, dass wir einen langfristigen Ansatz wählen, ja, weil wir können einfach nicht sagen, dass man innerhalb von sechs bis acht Wochen äh, irgendwie, wenn jetzt wirklich schon eine Symptomatik da ist, dass man die einfach bekämpft, mhm. ja, weil ähm, stellen wir uns mal vor, ich bin jetzt 32 Jahre alt, ja ich habe einfach bestimmte Muster mir angeeignet, über 32 Jahre ja. und wenn ich jetzt irgendwie merke, oh, ich habe da ungünstige Strategien gelernt, die mich jetzt hier an meine Grenzen bringen. Dann kann ich nicht das, was ich in 32 Jahren gelernt habe, in sechs bis acht Wochen über einen Haufen werfen und das Gefühl haben, okay, jetzt ist alles ähm, wieder gut. Ja. Ja? Ähm, deswegen langfristiger Ansatz. Ja, das ist einfach ganz wichtig. Ähm, auf der anderen Seite war es uns wichtig und da haben wir uns ähm, an, äh, an, an Studien und Forschungsergebnissen orientiert. Ähm, dass wir einen Gruppenansatz gewählt haben. Ne? Also ähm, die, die Forschung zeigt einfach, dass, äh, dass Psychotherapie, ne, wenn ich mich jetzt konkret auf Therapie beziehe, ähm, in Gruppen genauso effektiv sein kann für bestimmte Störungsbilder wie Einzeltherapie. Okay,
0: auch ja? spannend, ja.
1: Ähm, Genau, ja. Es, hat nochmal, es ist einfach anders. Ne? Ich will nicht sagen, es ist besser mhm, oder schlechter. Klar. Es kann gleich effektiv sein. Das hängt natürlich auch von der Person und von der Thematik ab, die bearbeitet werden soll. Aber es kann ähm, gleiche Effekte erzielen. Mhm. Ja? Ähm, das, das auf der einen Seite. Und vor allen Dingen hat die Forschung auch gezeigt, dass ähm, angeleitete Gruppensitzungen, kombiniert mit sogenannten therapeutisch-supervidierten Selbsthilfegruppen mhm. besonders effektiv sind. Okay. Ja? Mhm. Und das wurde schon in Kliniken getestet und wir haben das sozusagen ein bisschen abgewandelt und digitalisiert ja. und dann letztendlich die Gruppenkurse entsprechend so konzipiert, dass immer im Wechsel, eine angeleitete Sitzung mit einer Psychologin mhm. stattfindet und ähm, immer in der nachfolgenden Sitzung die Gruppenteilnehmer sich unter sich treffen. Okay, ja. ja. Und das ist, ähm, ist ein spannender Ansatz und ähm, aus meiner Erfahrung auch wirklich wahnsinnig hilfreich für die Teilnehmenden, weil sie doch, ähm, wenn sie unter sich sind, sich doch noch mal anders öffnen können und anders austauschen mhm. können. Mhm untereinander. Ne? genau. Und das, ähm, du sagst schon digitalisiert, also das
0: findet alles online statt. Exakt. Okay. Genau. Mhm. Und man trifft sich äh, jede Woche immer zur gleichen Zeit mit der gleichen Gruppe. Völlig richtig. Genau. Okay. Eine, okay. Sitzung,
1: äh, eine Sitzung dauert 90 Minuten und man mhm. trifft sich genau einmal die Woche zum gleichen Zeitpunkt mit der gleichen Gruppe.
0: Okay, ist, ich finde diesen Gruppenansatz auch sehr spannend. Also ich habe mir ja, ja, ja in den vergangenen äh, Monaten auch Hilfe gesucht und ähm, hatte da eben so immer Einzelsitzungen. Aber, und das ist ja auch das, worauf ich immer hinweise, so wir, wir sind nicht alleine. Und in dem Moment, in dem man in so eine Gruppe geht, sieht man, sieht man ja direkt, dass man nicht alleine ist. Und das... Ja. Ähm, ja, das finde ich auch nochmal ganz, ganz wichtig und, und spannend und interessant als neuen Ansatz. Ähm, ja.
1: ja, das ist auch, ähm, muss ich sagen, einer der, einer der wichtigsten Wirkfaktoren. Mhm. Ja, dieses sich verstanden fühlen ja. und ich sehe, ich merke, ich erfahre, ich bin mit meinen Problemen nicht alleine. Ja, genau. ja, es geht genau. auch anderen so. Vielleicht ein bisschen, es gibt gewisse Unterschiede. Ne? Ist Klar, also nie sind zwei Personen genau gleich. Mhm. Ja, aber es gibt, ähm, gibt schon große Übereinstimmungen. Und sich darüber austauschen zu können in einem ganz, ähm, ganz freien und offenen und wertungsfreien ja. Raum, ne? das, ist, ähm, das ist ganz wichtig einfach für viele.
0: Ja. Und jetzt noch direkt eine Frage zu den Themen, die du angesprochen hast. Also wir haben Stress... Depression und Angst. Eben als du das vorgestellt hast, ähm, kam mir sofort auch der Gedanke, ich spreche ja wirklich mit vielen Mamas so im Alltag und sehr viele ja. davon, ähm, haben eben auch entweder in der Schwangerschaft schon Ängste entwickelt oder nach der Entbindung ähm, eine Depression. Ähm, sind das dann auch Themen, mit denen man kommen kann zu euch?
1: Ja, durchaus. Ähm, mhm. ein, ein wichtiger ähm, anderer Ansatz, ähm, der uns auch besonders am Herzen liegt, ist, dass wir die Gruppenzuordnungen nicht nur auf Basis des übergeordneten Themas treffen, also der Symptomatik, ah. wenn man so möchte, ja? Ja. also nicht nur auf Basis von ähm, depressiver Stimmung, ähm, Angst oder, äh, oder Stress, sondern wir beziehen auch die Lebenssituation der Teilnehmenden mit ein.
0: Ja, also ah, ja. am
1: Anfang ist es so, dass wenn sich jemand für einen Kurs von uns interessiert, dass wir ähm, einen Fragebogen ähm, ausfüllen lassen. Ja, das mhm. passiert auch alles online. Ähm, und äh, in diesem Fragebogen fragen wir auch die Lebenssituation ab und vor allen Dingen, was, ähm, was die Interessenten neben den Hauptthemen gerne bearbeiten würden. Ja. geht. Ja, kann, können ja verschiedenste Themen sein. Ja. Der eine hat eine chronische körperliche Erkrankung und möchte die bearbeiten. Der andere ähm, war vielleicht während Corona Alleinerziehendes Elternteil und war überfordert mit eigener Arbeit, mit Kindererziehung, mit Homeschooling und so weiter und ähm, möchte sich mit anderen Alleinerziehenden austauschen über genau solche Themen. Mhm. Ja, und, ähm, und der nächste. Ähm, kam nach einer Trennung nicht mehr gut klar und möchte, möchte das bearbeiten und yeah. wir würden dann entsprechend der Antworten in dem Fragebogen versuchen möglichst die Menschen zusammen zu matchen in eine Gruppe die ähm, an den gleichen Themen arbeiten möchten wie groß sind diese Gruppen ähm, acht Leute ungefähr ne? okay plus minus mhm. ja spannend genau. Ah, ja,
0: ja, aber das macht auch total Sinn. Also ihr hm, sucht dann so die, die Gleichgesinnten zusammen. Ja,
1: exakt, genau. Ne? Das, ähm, das entspricht auch genau unserem Motto. Ne? Ah um, ja, ja. ja. Ne? Also du hast es genau auf den Punkt stimmt. gebracht. <lacht> ja, stimmt. Da, dafür steht ja auch Pierce, ne? Genau, Pierce heißt ja, ja letztendlich Gleichgesinnte, Richtig, ne? ja. Ja, ja, jetzt ja. wo ich es gesagt habe, ist es mir
0: selbst eingefallen. Ja, ja, okay. Und ähm, du hast jetzt, wie, sag noch mal bitte kurz, wie lange dauert dann so eine Episode?
1: Genau, also jeder, der Interesse hat, bei uns an einem Kurs teilzunehmen, kann sich entscheiden, ähm, ob äh, er oder sie sechs Monate bei mhm. uns an einer Gruppe mhm. teilnehmen möchte oder zwölf. Ja. ja, mit der Möglichkeit natürlich jederzeit, wenn man den Sechsmonatskurs gebucht hat und sagt, boah, ich wollte erst mal schauen, aber das tut mir so gut, ich möchte unbedingt dabei bleiben, jederzeit gibt es die Möglichkeit, auch auf den Zwölfmonatsplan dann zu wechseln. Okay, und da eine Frage, die mir jetzt auch direkt
0: einfällt, so, ich, ich denke immer aus der Sicht einer Mama und dann auch aus der Sicht einer Mama mit einem High-Need-Baby, was ist, wenn ich es jetzt mal nicht schaffe, eine Woche zu einer Sitzung zu kommen? Das ist, ist gar ja... kein Problem. Okay, mhm.
1: Also okay. dann, dann fällt es einmal aus, ne? das ist dann schade, dass man den Inhalt vielleicht so ein bisschen verpasst, ja. aber wir stellen ja auch immer Materialien ähm, in den Account dann ein, ne? also wir ah. ähm, funktionieren aktuell über eine Web-App, ähm, eine ja. Mobile-App ist auch schon in Arbeit, die wird dann äh, hoffentlich bald released werden ähm, und dort findet sich dann immer Material zu den unterschiedlichen Sitzungen. Mhm. Spannend. Und das heißt, man kann das auch noch mal nacharbeiten. Und in der Regel ist es ja dann auch so, dass wenn man jetzt zum Beispiel die angeleitete Sitzung äh, verpasst hat, dass man sich in der Sitzung danach mit seiner Gruppe noch mal austauscht und die Inhalte noch mal vertieft. Mhm. Ja. No?
0: Ja. Genau. Ja, also wie gesagt, ich, ich, bin, ich bin jetzt schon Fan. Also es ist halt, ne? <lacht> ja, es ist halt wirklich... Also gerade... Bevor wir jetzt zusammengekommen sind für diese Aufnahme, ähm, habe ich einen Artikel gelesen und ich habe das auch gerade geteilt. Und zwar habe ich ja ein riesen Oberthema und ein riesen Anliegen mit diesem Podcast überhaupt. Und das ist halt, dass niemand, keine Mama und kein Papa mehr sein Baby schütteln soll. Und ähm, es geht gerade eine Nachricht durch die Medien, dass wieder ein, ein zwei Monate altes Baby verstorben ist, weil der Vater es geschüttelt hat. Und ähm, ich bin einfach so eine Verfechterin davon, sich Hilfe zu suchen. Und zwar frühzeitig. Ähm, ja. Und deswegen äh, ist mir das auch so ein Riesenanliegen, ähm, Peers da rauszubringen und zu verbreiten. Und ähm, ja, eben weil, ja, weil es einfach no notwendig ist.
1: Unbedingt, unbedingt. Ja, ja also ich ähm, viele haben... Immer noch. Also ich, ich beobachte da schon einen Wandel ja, in der Akzeptanz, mhm. auch sich, sich Hilfe zu, ja, ich zu holen. Auch. Ne? Mhm. Ja, also mhm. es ist wirklich tatsächlich so, dass auch die Zahl der psychischen Diagnosen in den letzten Jahren ähm, deutlich zugenommen hat. Ja. Und das liegt nicht daran, dass die psychischen Erkrankungen zugenommen haben, sondern dass die Menschen eher bereit sind, sich Hilfe zu holen ja. und auch sich diagnostizieren zu lassen. Ähm, dass äh, das ist einfach ähm, ganz wichtig zu verstehen. Ne? Also es geht jetzt nicht unbedingt darum, dass die Menschen viel viel kränker werden. Ja? Mm -mm. Ähm aber in, in vielen Köpfen ist es immer noch so. Ja? Und das sind, ähm, hängt vielleicht auch mit, mit gesellschaftlichen Erwartungen zusammen. Ne? Ich, ich muss stark sein, ich darf nicht schwach sein. Ja. Ja, das ist ja ähm, etwas, was sicherlich unter vielen, vielen Frauen Thema ist, unter Männern vielleicht noch ein bisschen ähm, vermehrt, mhm. ne? dieses, ähm, dieses Thema. Ähm, bei Frauen sind es dann wieder andere. Aber ähm, ja, sich wirklich ähm, Hilfe, auf Hilfe angewiesen zu sein, sich das einzugestehen, ist manchmal nicht so einfach. Ist es nicht. Und ähm,
0: aus meinen Gesprächen höre ich auch immer wieder, dass eben eine Hemmschwelle da ist, sozusagen. Ähm, ich, ich gehe jetzt zu einer Psychologin und ich mache jetzt eine Therapie. Und ähm, deswegen ist vielleicht dieser Gruppenansatz einfach nochmal ähm, eher was, zu sagen, Das öffnet einfach nochmal eine ganz neue Tür hin zu Absolut. Hilfestellung. Ja.
1: Genau und eben, ne, dass wir wirklich auch explizit sagen, bei uns braucht man auch keine Diagnose. Ja. ja rein theoretisch, wenn jemand sagt, ach Mensch, ach ich wollte schon immer mal ähm, was über Depressionen lernen, ich habe genau. jetzt gar keine depressiven Verstimmungen, aber, ähm, aber ich finde das interessant und mich mit anderen auszutauschen und vielleicht auch mal ähm, das aus einer Perspektive von Betroffenen zu sehen, interessiert mich total und für mich hilft es mir auch ähm, vorbeugend etwas zu tun, ähm, ja, jeder bei, ist bei uns willkommen. Ja, das ist schön zu wissen. Ähm,
0: und ja, gut, dass du das nochmal angemerkt hast. Ich glaube auch, weil wir gerade bei dem Thema sind, es ist ein bisschen auch ein, ein Generationsding vielleicht. Ich schaue mir immer so die Generation von meiner Mutter an. Da war das einfach noch gesellschaftlich nicht akzeptiert, irgendwie sich Hilfe zu holen und, und überhaupt ja. ähm, Schwäche zu zeigen. Und äh, ja. Da hieß es immer so, reiß dich zusammen und stell dich nicht so an. Ne? Das, so mhm. und, und heute ähm, glaube ich... Das Ein ist, Indianer
1: kennt doch keinen Schmerz. Ja, genau. Das ist ja, ja auch genau. so eine schöne Botschaft. Ne? Mhm.
0: Ja. Mhm. Ja, ja, und ich, ich glaube, ich weiß nicht, ob du das ähm, bestätigen kannst, dass so in, in unserer Generation, ich bin jetzt auch 34, äh, dass da dass es einfach ja, akzeptierter ist auch zu sagen, hey, ich, ich, ich mache das jetzt, ich arbeite an mir so. Das hat ja auch irgendwie was mit, mit der Persönlichkeitsentwicklung zu tun, dass man nicht auf ja. dem gleichen Stand bleiben möchte.
1: Absolut. Also ähm, Generation ist eine Sache, da möchte hm. ich vielleicht auch gleich noch was dazu sagen. Wir haben aber tatsächlich, und damit haben wir nicht gerechnet zu Beginn, Teilnehmer von zwischen 20 und 70 Jahren. Ja, das also, hätte ich auch noch gefragt, ja? Okay, spannend. Ja, mhm. ja mhm. genau. Aber tatsächlich ähm, ist es auch äh, ein gesellschaftliches Thema in dem Sinne, dass es ähm, total große Unterschiede äh, zwischen den Ländern gibt. Also ähm, zum Beispiel in, ähm, in Südamerika ist es sehr geläufig, dass eigentlich jeder irgendwie einen Therapeuten hat. Also äh, das, okay. ist, äh, cool. das, ist, cool. das ist... Okay, cool. Finde
0: ich cool.
1: Aber muss man auch dazu sagen, äh, in diesen Ländern muss es in der Regel selbst bezahlt werden. Aber die, Leute aber die Menschen investieren, ne? mhm. weil es ihnen, ihnen einfach wichtig ist. Und ich kenne sehr viele, ähm, die jetzt nach Deutschland gekommen sind aus, äh, aus Argentinien oder Brasilien oder wo mhm. auch immer her. Ähm, und dann ähm, immer noch... Online-Sitzungen oder per Telefon mit ihren Therapeuten äh, in ihrem Land haben. Mhm. Ähm, das ist tatsächlich ähm, sehr üblich dort.
0: Ja. Ja, und da kann ich mir vorstellen, dass es dann andere Länder äh, noch gibt, äh, bei denen das überhaupt gar nicht üblich ist. Und äh, ja.
1: Durchaus auch, ja, also wenn wir da eher so in gewisse asiatische Räume schauen, oh, ah, ähm, ja. ne, wo es, äh, da, da geht es natürlich auch viel darum, ähm, so das Gesicht zu wahren. Stimmt. Ja, mhm. und, ähm, und da habe ich auch schon viel ähm, mitbekommen, dass, äh, dass dort Suizidraten durchaus höher sind, ne, ja. weil weil man darf sich keine Schwäche eingestehen. Ne? Man, man, man darf nichts sagen, man, man, man muss immer zu allem Ja und Arm sagen und funktionieren. Ne? Und mhm. ähm, also das ist, ähm, das ist erschreckend, wenn man, wenn man da mal so ein bisschen reinschaut. Ähm, ja. ja, also das ist tatsächlich ganz, ganz unterschiedlich. Und
0: wie ist das jetzt, wie schnell bekomme ich denn einen Platz bei euch? Also wie ne, wie muss ich mir diesen Prozess vorstellen?
1: Ja, das ähm, klappt erstaunlich schnell. Okay. Ähm, also letztendlich ist es so, dass wir, ich hatte ja vorhin schon den Fragebogen erwähnt, ja. dass am Ende des Fragebogens ähm, wir auch zeitliche Verfügbarkeiten abfragen. Ja. Ähm, und natürlich ist es so, dass... Je mehr Verfügbarkeiten ich angebe, umso schneller kann ich auch zugeordnet werden. Ja, okay. Ähm, wir mhm. versprechen aber, <lacht> dass wir innerhalb von maximal vier Wochen ähm, einer Gruppe zuordnen
0: und ja, dass die Gruppe right dann
1: startet. Und ähm, das hat bis jetzt auch äh, immer gut geklappt. Teilweise ist es sogar so, dass wir dann ähm, sehr kurzfristig Gruppen gestartet haben, ähm, innerhalb von wenigen Tagen und dass äh, wir dann das Feedback bekommen haben, oh, das ging mir jetzt ein bisschen zu schnell. Also <lacht>
0: <lacht> ja, auch, auch okay. das gibt es. Ja,
1: ja. Ähm, ich würde gerne
0: noch ähm, auf ein paar Fragen eingehen, explizit zum Thema Stress. Sehr gerne. Äh, die aus der Community gekommen sind. Bist du bereit? Absolut. Okay. Und zwar möchte ich mit einer Frage starten, die ähm, von mir hätte sein können. Belastet das Stillen die Psyche der Mutter?
1: Ja, das ist, ähm, ist eine sehr gute Frage und setzt vielleicht da an was ich zu Beginn schon beschrieben habe. Ich glaube, das ist nichts, was man pauschal beantworten kann. Mhm. Ja? Ja. Ich glaube, ja. das ist ganz, ganz unterschiedlich zwischen Müttern, ja? mhm. je nachdem, welche Belastung das Stillen eben so individuell darstellt. Ja, also es gibt verschiedene mhm. Mütter, die zum Beispiel Schwierigkeiten haben, überhaupt zu stellen. Es gibt Mütter, die große Schmerzen dabei am Anfang haben. Ja? Oder das ist, glaube ich, die Regel. Aber letztendlich ist ja auch die Frage, wie schmerzempfindlich bin ich? Wie, wie sehr stresst mich das? Was macht das mit mir? Wie gut kann ich das vielleicht aushalten? Und das macht natürlich ganz viel mit der Psyche einer Mutter ja nämlich ja. Ähm, ja. ne das Gefühl keine gute Mutter zu sein zum Beispiel wenn ich nicht nicht richtig stillen kann ähm, oder vielleicht sogar gar nicht stillen kann gesellschaftlichen Erwartungen nicht zu genügen weil das Stillen immer noch als der beste Weg das sein Kind zu ernähren gilt ja und das mhm. ähm, kann dann natürlich zu massiven Selbstzweifeln einfach führen und das ist dann natürlich eine große Belastung und führt dann ähm, zu Stress erleben. Nicht? Genau. Ja. Ja.
0: Ja. Ich, ich habe es auch als eher stressig empfunden, muss man dazu sagen. Also, also ich, 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 ich war erleichtert, als ich
1: abgestellt
0: habe. Ja. Das hören jetzt die Stillberaterinnen bestimmt nicht gerne, aber mich hat
1: es belastet. Und, ja. und das Wichtigste ist, da ähm, auch selbstfürsorglich und auch selbst mitfühlend mit sich selbst zu sein. Ne? Und ja. ähm, sich nicht ja. dafür zu verurteilen, dass man solche Gedanken hat. Mhm. Ja, also das, das finde ich ganz wichtig, ähm, auch zu, äh, anzuerkennen, dass, äh, dass es einfach eine wahnsinnig herausfordernde Zeit ist. Ja, vor allen Dingen vielleicht, wenn man zum ersten Mal Mama wird und ähm, noch überhaupt nicht weiß, was da auf einen zukommt. Ähm, ja. Und man kann viel lesen und am Ende wird es doch alles anders, als, äh, als man jemals erwartet hätte. Ja, und, mhm. und dann kommen eben ganz andere Dinge auf einen noch zu. Und es ist ganz anders als bei anderen Müttern. Ja, und ähm, ich glaube, das ist wichtig, da einfach, ähm, ja, zu erkennen und zu akzeptieren, wie es bei einem ist. ja. Und hm. wenn man merkt, dass der Stress zu groß wird, die Belastung zu groß wird, sich dann entsprechend eben auch Hilfe
0: zu holen. Ja, ganz genau. Ja. Und, und das sage ich auch ganz oft, aber sich nicht zu vergleichen. so. Das sagst du ja auch, ja, jede Frau ist anders, jede Situation exact. ist anders, jedes Baby ist anders und das Schlimmste, was man machen kann, ist irgendwie sich mit ähm, XY zu vergleichen, ähm, womöglich kennt man die Person noch nicht mal, nur durch Social Media und äh, die ganze Wahrheit sehen wir sowieso nie. Ja, ich hier auch noch mal sagen.
1: ganz, ganz wichtig, ja, zumal jeder Körper auch unterschiedlich ist, ja, und das hat auch, eben, ja. natürlich, ne, Körper und Psyche hängen unmittelbar miteinander zusammen, ja, und wie, wie gut mhm. ich bestimmte Frustrationen aushalten kann, das hängt auch damit, ne, es gibt auch bei vielen Dingen eine starke genetische Komponente, ja, das, ähm, das ist gar nichts, was ich beeinflussen kann, und wenn ich mich dann mit jemandem mhm. anders vergleiche, der eine ganz andere Genetik hat als ich, das ist Einfach, ja. ist einfach nicht hilfreich, sage ich mal. Ne? Richtig. Ja. Also ich sage immer, ja, es, ist, ähm, es ist nicht günstig auch zu sagen, das eine ist falsch oder richtig oder besser oder schlechter, ja? sondern ich muss für mich erkennen, was ist für mich hilfreich oder nicht hilfreich oder weniger ja. hilfreich. Ja. Das, ähm, das ist so die, die wichtigere Unterscheidung, würde ich denken. Mhm. Ja? Dann
0: noch eine Frage und ich glaube, ich weiß schon, was du antwortest, aber ich, also... Wir, wir ähm, können ja mal den ja. Test machen, du, du sagst <lacht> mal, was du glaubst und dann, äh, okay. dann gebe ich Feedback. Okay, also die Frage ist, äh, hier hat eine Mama bis eine Woche vor der Entbindung Vollzeit gearbeitet. Ähm, Stress, der sich aufs Kind widerspiegeln kann? Fragezeichen. Ich glaube... Auch das ist wieder sehr individuell, denn es gibt Mamas, denen macht das gar nichts aus und vielleicht sind die in einem Job, der ihnen auch äh, viel Freude bereitet und dann ist bis vor ein, ein, einer Woche vor der Entbindung zu arbeiten vielleicht positiver Stress ja und gar nicht so negativ. Und dann gibt es auch wieder die, die sich vielleicht gewünscht hätten, ähm, aber schon viel früher äh, ja, in, in Mutterschutz zu gehen.
1: Ja. siehst du das? <lacht> ja, prinzipiell ähm, gebe ich dir total recht. Natürlich ist es wie immer sehr individuell unterschiedlich. Ähm, und jetzt könnte man ja auch, ich, ich kenne die Frau nicht. Ne? Ähm, und mm, es könnte mm. ja auch für manche Frauen stressig sein, zu Hause zu bleiben und nichts zu tun. Stimmt. Ja, ja also ja, ähm, zum Beispiel ähm, vielleicht kommen dann äh, Gedanken über die anstehende Geburt, Ängste auf die viel stressiger mhm. wären als die Arbeit. Ja, das weiß, weiß ja. man ja nicht. Die Frage ist ähm, wirklich bei der Unterscheidung, wird es als Stress wahrgenommen, so lange zu mhm. arbeiten oder nicht? Ja, wenn ich jetzt das Gefühl habe, ähm, zum Beispiel, es könnte ja sein, dass sie selbstständig ist und das Gefühl mhm. hat, sie muss bis zur letzten Sekunde arbeiten, weil sie sonst finanziell in Schwierigkeiten kommt. Das ist sicherlich nicht günstig, ja? Ähm, ja. Nachvollziehbar, ja. aber nicht günstig, ja. Denn es mhm. gibt ja nicht umsonst ähm, so eine vorgeschriebene Frist von sechs Wochen, ja, ähm, mhm. sechs Wochen vor Entbindung, ähm, die äh, letztendlich den, äh, den Mutterschutz bestimmt ne? und dann die gewisse Zeit danach. Das, ähm, diese, ja. diese Zahl existiert nicht ohne Grund. Ne? Und mm. die, diese sechs Wochen sollte sich ähm, eine Frau, wenn sie irgendwie die Möglichkeit hat, auch nehmen, um ähm, sich um zur Ruhe zu kommen und ähm, ja letztendlich auf die Geburt vorbereiten zu können. Ne? Dann, was mm. man natürlich auch ganz klar sagen muss, ist, ähm, vermehrter Stress in der Schwangerschaft ähm, hat natürlich auch gewisse Risiken. Ne? Also es ist nicht so, dass das. Kind das überhaupt nicht berührt, ne, wenn die Mutter gestresst ja. ist. Ja, also Das kann ja. schon auch Auswirkungen haben. Ne? Und das ist ja auch, glaube ich, allgemein relativ bekannt, dass, dass Stress in der Schwangerschaft auch zum Beispiel Frühgeburten fördern kann und so weiter. Ne? Also da, mhm. da gibt es sicherlich einige Risikofaktoren. Das kann, aber ist auch ganz klar, ne, das kann, muss aber nicht ähm, ja. ein Einfluss haben aufs Kind. Ne? Das ist auch wieder, wie immer, sehr individuell <lacht> unterschiedlich. Es wird zum Mantra hier heute Abend. Ja. <lacht> du sagst es. Jetzt kommt
0: die Masterfrage. Und wenn du die beantworten kannst, dann <lacht> glaubst du, dass Stress in der Schwangerschaft ähm, die Möglichkeit auf ein Schreibaby begünstigt?
1: Ähm das, äh, was heißt, was ich glaube? Ich glaube, was ich glaube, ist da relativ, <lacht> ja. relativ unwichtig. Du hast recht. Ja. Ähm, Nein, du hast recht. Ja. Aber ähm, ja. genau, was äh, vielleicht so ein bisschen ähm, das erklärt, also es gibt ja Forschung dazu. Ja? Und, so, äh, bitte, unbedingt, Ja, ja. ja. Ähm, und äh, da gibt es äh, sicherlich ähm, Studien, die... Ähm, nicht belegen, belegen kann man immer nicht sagen, ne? aber die darauf hinweisen, mhm. ähm, dass äh, ein Schreibaby entsteht, wie sagt man denn? <lacht> Nein, also das, ja, ist, das klar, ist eher, ist so <lacht> dass ein, Schrei, äh, dass ein nee. Baby eher zum schreibaby wird, ähm, wenn ja. die äh, Mutter während der Schwangerschaft äh, besonderen Belastungen ausgesetzt war. Ne? Also das, okay. das können ja. jetzt ähm, können jetzt ganz viele verschiedene Dinge sein. Ne? Also Stress bei der Arbeit, ähm, Schwierigkeiten mit dem Kind im Verlauf der Schwangerschaft, ne? gewisse Ängste. Ähm, mhm. Ich meine, ähm, ich hatte zum Beispiel mal eine Patientin, die tatsächlich ihren Partner in der Schwangerschaft verloren hat. Das ist natürlich ein okay. wahnsinniger Stressfaktor. Ja? Ja. Und ähm, ja. Da gibt es äh, letztendlich auch Hinweise darauf, dass dann zum Beispiel ähm, bestimmte ähm, Verhaltensauffälligkeiten dadurch gefördert werden. Ne? Also ähm, das Kind dieser Patientin hatte zum Beispiel dann ein ADHS. Und ähm, das wäre etwas, was durchaus im Zusammenhang damit stehen kann. Nicht muss, ja. aber kann. Mhm. Genau. Ja,
0: dann... Ähm die Frage, ich glaube, die, die beantwortet sich jetzt von selbst, nämlich ob Babys im Bauch Panikattacken mitbekommen können.
1: Ja, ähm, ja. das also klar, die, die Stresshormone haben eine Auswirkung auf den Organismus der Mutter und auch auf das Baby. Ähm, mhm. Aber die Panikattacke an sich... So nicht und das Kind erlebt okay. im Bauch dann nicht auch eine Panikattacke, also so darf man sich das nicht vorstellen, okay. Na, aber ja. ähm, eine erhöhte Stresshormonausschüttung ähm, bekommt das äh, Baby auch indirekt mit, ja.
0: Mhm. Okay, aber das mit dem ADHS war mir neu, aber das ist auch ein Feld, mit dem habe ich mich noch gar nicht
1: beschäftigt. Aber also äh, unterschiedlichste Verhaltensauffälligkeiten. Ne? Also ähm, ja, in der Regel ja, erstmal ja. ähm, so, so Schreibabys haben ja eine, ähm, eine Emotionsregulationsstörung oder eine, ja, wie beschreibt man ja. das am besten? Also eine, ähm, eine mangelnde Fähigkeit, sich selbst zu regulieren und zu beruhigen. Ne? Mhm. Und ähm, ja. dadurch wird natürlich auch der Schlaf-Wach-Rhythmus ähm, äh, beeinflusst ja? und das wäre zum Beispiel so eine Verhaltensauffälligkeit ne? und mhm. ähm, eine, eine Hyperaktivität oder eine Aufmerksamkeitsstörung, sowas kann damit auch einhergehen, ja? Ähm, ja. aber auch eine, also das geht in eine ähnliche Richtung, eine erhöhte Impulsivität, ja? also Selbstregulation mhm. ist so ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Aspekt da an der Stelle. Weißt du,
0: nicht glaubst du, weißt du, <lacht> ob, ob sich das ähm, ausschleicht? Also wenn wir jetzt davon sprechen, ähm, dass Mamas Schreibabys haben, die sich sehr schwer regulieren können, die, die schon als Baby sehr hyperaktiv sind, die Schwierigkeiten ähm, mit dem Schlafwachrhythmus haben, das ist mein Sohn, alles, mhm. was du da beschreibst, mhm. ähm, ähm, bleibt das so also, oder, oder, gibt's, oder schleicht sich das auch aus?
1: Ähm, rate mal, was ich dir jetzt sage. Achso, also, wahrscheinlich sagst du, dass es sehr
0: individuell unterschiedlich ist. Nehme ich an. Hoffentlich, ich hoffe, dass du das Exakt sagst.
1: genau das hätte ich jetzt okay. gesagt. Ja, also das ist alles okay. etwas, was man nicht pauschalisieren kann, ne? was ja. sicherlich auch abhängt von dem Ausmaß. Ja, mhm. also Schreibaby ist ja nicht gleich Schreibaby. Ne? Es gibt welche, die eigentlich ja. fast gar nicht zur Ruhe kommen, welche, die ja. ähm, sicherlich etwas mehr schreien als andere. Ne? Also, wir haben da ja nicht ein hartes Cut-Off-Kriterium, wo wir sagen, okay, Klar. ab da ist Schreibaby und nicht. Ne? Das ist immer so als Kontinuum zu verstehen. Ja, und ähm, mhm. äh, letztendlich denke ich, je stärker das äh, ausgeprägt ist, umso schwieriger ist es, dass es sich einfach von alleine verläuft oder verwächst, mhm. wie man ja immer so schön sagt. Ja, ne? ähm, ja, ja. also ähm, das muss man, glaube ich, gut beobachten, ob vielleicht sich im Verlauf noch andere Verhaltensauffälligkeiten ergeben und ob man vielleicht guckt, ob es auch dort Unterstützungsmöglichkeiten gibt. Ne? Mhm. Das, das kann man ja auch ja. schon im, relativ früh machen, ähm, wobei ich da auch immer sage, guck erstmal und sei nicht zu aufgeregt und nicht zu viele Interventionen ne? also wenn ich als Mutter mich sicherer fühle wenn ich eine Unterstützung an meiner Seite habe ist das gut aber nicht mhm. ähm, auch nicht zu über, über zu interpretieren ja und zu ja, sagen, oh Gott das ist jetzt alles, ähm, alles fehlerhaft und es funktioniert nicht so, wie es funktionieren muss, ne, das, das ist auch Quatsch, ja, also ein bisschen mhm. Zuversicht und Vertrauen und wenn ich als Mama selber gelassen bin und zuversichtlich, dass am Ende alles, ne, dass wir das schon hinkriegen. Da sagst du ja? was. Ja, ja da sagst du Dann, ja. ähm, das, ja. das überträgt sich auch auf ein Kind, ja, ähm, das ist ganz wichtig. <lacht> ja. ja,
0: richtig, ja, ganz wichtiger Punkt, doppelt unterstreichen an dieser Stelle. Genau. Eine letzte Frage, die ich auch sehr spannend finde, weil sie nochmal auf diese körperliche Ebene von Stress eingeht. Mhm. Kann eine traumatische Geburt zu Atemproblemen führen?
1: Ja, tatsächlich ist es so, dass egal welche Form von Stress durchaus ja. auch zu Atemproblemen führen kann. Ja, also das kann eine Auswirkung sein. Ähm, jetzt ist immer die Frage, welche Form von traumatischer Geburt ist das? Ja, ähm, mm, natürlich ja. ist es, wenn besonders irgendwie es einen Sauerstoffmangel ähm, beim Kind in der Geburt gab, ja, dann ist es mm. wahrscheinlich sehr naheliegend auch, dass es natürlich zu Atemproblemen führen kann, ja? Ja. Ähm, Letztendlich, es wäre jetzt auch zum Beispiel eine ähm, ne Frühgeburt, ja? könnte auch dazu führen, dass es zu Atemproblemen kommt. Ne? Weil es sein kann, je nachdem, wie früh das Kind geboren wird, dass die Organe noch nicht zu 100% so ausgereift sind, wie sie eigentlich hätten ausgereift sein sollen bei der Geburt. Ja, ne? ja Das sind so unterschiedliche ähm, Faktoren, die dann sicherlich auch als eine mögliche Konsequenz Atemprobleme mit sich bringen können. Na klar. Ja, spannend. Ja, ich könnte doch,
0: ich könnte doch ewig mit dir weitersprechen. Es ist echt ein sehr interessantes Feld. Und nochmal an der Stelle, es ist so wichtig, dass ihr das ins Leben gerufen habt und dass es euch gibt.
1: Vielen, vielen ähm. Dank.
0: Ich äh, würde gerne ähm, noch fragen, ähm, ob du so zum Abschluss noch einen Mutmacher hast oder eine Hilfestellung, die du gerne mitgeben
1: möchtest an dieser Stelle. Ähm, ja, tatsächlich, was wir gerade schon besprochen haben, ähm, erst mal grundsätzlich zuversichtlich bleiben, dass man ja. alles ja. schaffen kann. Ja, hm. es, ist, es gibt immer wieder herausfordernde Situationen ähm, und wenn ich das Gefühl hm. habe, ich komme an eine persönliche Grenze, dann schaue ich mal, was kann ich jetzt hier machen und wo kann ich mir ähm, am Ende Hilfe holen, ja, um, hm. um die Situation, die ich von alleine nicht bewältigen kann, bewältigen zu können ja. und ähm, letztendlich ist es wichtig, sich immer darauf zu besinnen auch und anzuerkennen, was mache ich gut. Ja, vor allen Dingen, wenn ich anfange ja. zu zweifeln, bin ich eine gute Mama, mache ich das hier richtig? Wir sind als Frauen damit ausgestattet, ein Kind ähm, großziehen zu können. Ja, wenn wir so ein bisschen <lacht> ja. auf unsere Intuition vertrauen, ja? aber wir mhm. haben immer das Gefühl und das ist vielleicht auch so ein gesellschaftliches Ding, ähm, es perfekt machen zu wollen oder zu müssen, <lacht> ja? Oh ja. Mhm. Aber ich habe einmal ähm, gehört äh, von jemandem, das fand ich äh, sehr, eine sehr schöne Aussage, perfekt heißt nie, ja? Oh Wow. Ja, ja finde ich gut. Ja, mhm. weil Perfektion mhm. existiert nicht. Ja, die Perfektion genau. <lacht> besteht, wenn überhaupt, in der Imperfektion. Ja, und mhm. das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten. Dass es ein Perfekt nicht gibt und dass das auch gut so ist, weil Perfekt wäre langweilig. <lacht> ja? Ja. Ne? Ja. So, wenn das Leben immer nur geradlinig, ja, dann, dann hätten wir ja keine Aufgabe mehr. <lacht> ja Und, das ist nee, ja, das geht ja, und ja. der Prozess, das ist ja auch das Schöne daran. ja Den Prozess ja. genießen, genießen, was man hat, darauf vertrauen, dass man das gut machen kann und wenn man eben das Gefühl hat, man kommt an die eigenen Grenzen, dann professionelle Unterstützung holen. Also was heißt professionelle Unterstützung? Ne? Ich kann natürlich auch mich erstmal also, austauschen mit anderen Mamis, ne? Ähm, genau, ja. ja. Ja, aber in den Austausch
0: gehen, sprechen. Exakt, selber. exakt. Ja.
1: Nicht alleine ja. damit bleiben, ja, Nein. weil das ist ähm, das, das macht es in der Regel nur schlimmer. Ne? Dann komme ich in so ja. eine Gedankengrübel, Selbstzweifelspirale, ähm, die, die sich immer selbst verstärkt und äh, dann wird es nur schlimmer, ne? Und das ja. ähm, kann ich unterbrechen, wenn ich, wenn ich in den Austausch gehe. Ähm, und welche Form des Austauschs es ist, das ähm, kann ja jeder für sich selbst entscheiden. Ne?
0: Richtig. Also ich komme zu euch in den Austausch.
1: <lacht> Super gerne. Du bist jederzeit herzlich willkommen.
0: <lacht> Vielen lieben Dank ähm, ja, für dieses Interview. Ich danke Danke, dir. dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Super gerne. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. <lacht> sehr, sehr gern. Und ich freue mich natürlich über jeden, ähm, der das hier hört und äh, ähnliche Herausforderungen gerade ähm, meistern muss oder möchte mhm. und äh, das Gefühl hat, äh, dass er oder sie Unterstützung braucht ja, bei uns, äh, bei Piers begrüßen zu dürfen. Wir haben im Übrigen, um das jetzt vielleicht noch abschließend noch einmal zu sagen, wer sich unsicher okay. ist, ähm, ob Piers das Richtige ist, kann bei uns mhm. auf der Homepage www.hellopiers.de ähm, auch eine kostenlose Einzelberatung buchen. Die dauert 15 okay. Minuten. Und da können wir einfach dann ähm, in einem äh, kurzen Telefonat klären, ähm, ob das Anliegen, das diejenige Person hat, eben die richtige für uns ist.
0: Ja, spannend. Gut zu wissen.
1: Ja? Gut, dass du das nochmal sagst. Ja, super. Perfekt. Okay. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Den wünsche ich dir auch alles Liebe, alles Gute.
0: Vielen lieben Dank, dass du auch heute bis zum Schluss mit uns dabei geblieben bist. Ich hoffe, du konntest auch heute wieder einige Erkenntnisse für dich mit nach Hause nehmen. Falls dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich über eine positive Bewertung und ich wünsche dir ganz viel Kraft für den Mama-Alltag. Bis zum nächsten Mal.